0: Plenário do TSE Direto do plenário hoje, vamos acompanhar a sessão do TSE que anulou a decisão do TRE mineiro que negou o registro ao candidato Celso Cota Neto. Ele foi mais votado na campanha para a Prefeitura de Mariana, Minas Gerais, em 2020. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que o TRE não poderia ter negado o registro a Celso Neto sob o fundamento de que ele estaria com direitos políticos suspensos por sete anos após condenação por improbidade administrativa. No entendimento da Corte, o Código Eleitoral determina que decisões de tribunais regionais que impliquem em sanções eleitorais devem ser tomadas com a presença de todos os membros do colegiado, o que não aconteceu neste caso. Vamos à íntegra do julgamento. senhores ministros apregou
1: o segundo feito eh, da pauta para a continuidade do julgamento, Chama a julgamento o Recurso Especial Eleitoral 0600 203 59, de Mariana, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Sérgio Banhos, com vista ao ministro Alexandre Moraes, recorrente Celso Cota Neto, coligação Avança Mariana, recorridos, coligação Participação e Confiança, Ministério Público Eleitoral e o PDT, Partido Democrático Trabalhista Municipal. São recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ações de impugnação de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. No histórico deste julgamento, até o momento, assenta-se que na sessão por meio eletrônico de 5 a 11 do 11 do ano pretérito, Sua Excelência, o relator, indeferiu o pedido de assistência formulado pelo presidente da Câmara Municipal de Mariana e negou o provimento aos recursos especiais eleitorais. Antecipou o pedido de vista, o eminente ministro Alexandre Moraes aguardaram os demais e na sessão de 10 de fevereiro, o último, o feito foi adiado para a data de hoje, é, data na qual levar-se a efeito o julgamento. Não haverá sustentação oral. Estão presentes na sala de videoconferência o doutor Márcio Alvinte Trindade Braga, advogado recorrente Celso Cota Neto, a doutora Tainara Tiemiono, advogada da recorrente, coligação Avança Mariana, o doutor Wederson Advíncula Siqueira, advogada da recorrida, coligação, participação e confiança, e também, vejo aqui na tela da sala virtual, o doutor Alex Luciano Valadares de Almeida, advogado de Juliano Vasconcelo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Mariana, que eh, requereu a admissão no feito na condição de assistente simples do Ministério Público eh, Eleitoral. Para prosseguir ao julgamento, passo a palavra à sua excelência, o ministro Vistor, ministro Alexandre Moraes.
2: Obrigado, presidente. Cumprimento novamente a vossa excelência, cumprimento aos advogados presentes nessa sessão por teleconferência. Presidente, esse caso é interessante, é, a própria votação hoje, porque nós não pudemos é, votar por duas sessões esse caso, é a terceira sessão em que vem esse caso. Nas duas sessões anteriores, nós não pudemos votar por um problema tecnológico, é, não houve a possibilidade de conexão é, da ministra Carmen Lúcia. Em virtude disso, nós não tínhamos o quórum completo. Por não ter o quórum completo, nós não pudemos votar. Ou seja, nós, Tribunal Superior Eleitoral, seguimos a lei e adiamos o julgamento. O caso em questão é exatamente idêntico. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais não seguiu a lei, ele não votou com o quórum completo. É esse o caso. E aqui, e eu só faço aqui um introito depois é, fundamentarei mais detalhado, e não se diga que foi porque não teria a possibilidade de aguardar a nomeação de um novo juiz, não! O Tribunal Regional Eleitoral votou com cinco, cinco juízes. Uma vaga estava aberta, só que a outra não. O que ocorreu? Um titular não compareceu nesse dia, se chamou um substituto. O Tribunal Regional Eleitoral nem se deu ao trabalho de adiar para pelo menos esperar na próxima que esse titular pudesse atuar. Mesmo, mesmo, e não concordo é, que não deveria esperar a nomeação, porque dois meses depois, um mês e meio depois, já estava completo o quórum do tribunal, mas mesmo que admitamos essa possibilidade, o Tribunal Regional Eleitoral tinha o dever de aguardar pelo menos o quórum de seis, porque seis ministros ele tinha. Nem isso fez. Olha, claramente, houve aqui é, um descompasso com a legislação. Se nós permitirmos que tribunal, os tribunais possam votar com quatro, nós já tivemos um caso aqui que o tribunal votou com quatro e nós anulamos. Outro caso do Rio de Janeiro, de um, é, um pedido de reconhecimento de justa causa, é, o, o Tribunal Regional Eleitoral, ele havia votado também com cinco, sendo dois suplentes, porque os dois titulares não podiam. Se nós começarmos a permitir isso, é possível que os tribunais é, esperem um número de cinco, cinco sendo dois suplentes, vai montando o quórum. Não é isso é que a legislação determina. Então aqui, presidente, e, e quero citar três pontos importantes, mas já adiantando que peço todas as vênias ao eminente ministro relator, ministro César Chubanhos, mas eu acolho a preliminar de nulidade do julgamento né, por inobservância do artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, é né, que exige que as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações ou... Que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. E diz, no caso do parágrafo 4 se ocorrer impendimento e tal, será chamado suplente. O eminente relator, aqui é um primeiro ponto importante, diz que não poderia ser reconhecida a matéria, porque não debatida no tribunal de origem. Eu aqui peço todas as gênias e afasto essa alegação, porque a questão foi efetivamente levantada pelo próprio presidente da corte regional por ocasião do julgamento, e lá decidida. Eu transcrevo no voto, aqui, o, o, abre aspas, o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas disse eu me esqueci de dizer que com a suspensão da doutora Patrícia e o impedimento do doutor Lourenço, o código não é completo. Como se trata de registro de candidatura, pode ser feito o um julgamento com o possível. Então, só lembrando que no recurso especial, a tal assentou, em razão de pendência de nomeação de membro da classe jurista, que é o nosso caso atual, que o julgamento do recurso eleitoral com possível não afronta o artigo 28, parágrafo 4 Ou seja, ele próprio levantou... A então, a questão foi discutida e foi é decidida. A questão esteve presente na decisão recorrida. E agora foi suscitada em preliminar do recurso especial. Tratando-se, inclusive, sabemos em questão de ordem pública, é que pode e deve ser conhecida por essa corte. É, no, no, aqui não pode se falar que foi uma chamada nulidade de algibê, de uma reserva tática. Não, foi discutido no TRE, o presidente, o próprio presidente afastou e agora, depois de discutida, foi levantada no recurso, é, no recurso especial. O TRE, de origem, apreciou sem o quórum completo, deliberando por 4 a 1, um, após a declaração de suspeição da juíza Patrícia e o impedimento do juiz Lourenço Capanema, integrantes da Corte, na sessão realizada no dia 18 de 12 de o juiz Lourenço substituía o titular Marcelo Vaz Bueno que não possuía qualquer impedimento para o julgamento e cuja ausência era meramente pontual. Então vejam, aqui presidente, caros ministros, ministra Carmen aqui é muito importante porque essa peculiaridade afasta a alegação do próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais do precedente do TSE Dizendo que é possível Julgar com o quórum Possível O quórum Possível Exigia no mínimo Que se aguardasse por uma única Sessão O juiz titular Marcelo Vaz Bueno No mínimo Julgaria com seis No mínimo Aí sim Poderíamos até falar sobre o quórum possível. Onde está aqui a aplicação do precedente do TSE e não esperar uma sessão para que o juiz titular Marcelo Vazbueno pudesse atuar? Porque, veja, convocada a sessão sem o juiz titular Marcelo Vazbueno, o suplente dele... Lourenço Capanema compareceu e se declarou impedido. Então, se aguarde uma sessão, se se declarou impedido, se aguarde uma sessão para que o quórum possível e completo seja realizado. Nem precisaríamos entrar aqui na segunda questão, que seria aguardar mais um mês e meio, que foi a nomeação do sétimo juiz. Mas, se nós atentarmos para que o que esse tribunal já decidiu várias vezes, que realmente é possível julgar, ou, para não repetir a palavra aqui, é lícito julgar com o quórum possível, o quórum possível exigia que se aguardasse o juiz titular Marcelo Vaz Bueno. Você não convoca um suplente para o suplente se declarar impedido, e aí mesmo assim você prossegue o julgamento nós aqui realmente né, não poderíamos é, aceitar isso. E vejam, já em 22 do 3, depois do recesso, é, porque foi realizado dia 18 do 12 a sessão, último dia do recesso. Último dia antes do recesso. que Se iniciou dia 19 do 12. Veio um recesso é, fevereiro e ainda no dia 22 já havia sido empossado o novo juiz. Então ainda... É discutível se não seria possível aguardar também é, que o novo juiz empossado, o juiz Arivaldo Rezente de Cássio Júnior, participasse. Mas mesmo que entendêssemos é, que não poderia esperar esses dois meses, quase dois meses após o recesso, nada justifica não se ter aguardado uma sessão para que o juiz titular Marcelo Vaz Bueno pudesse é participar não é aqui a, a alegação do presidente do tribunal regional eleitoral aceito pelo plenário da corte para continuar o julgamento de que aquele é do quórum possível é, ignorou que havia um juiz titular que momentaneamente somente naquele dia por alguma razão não pôde comparecer e poderia se aguardar para que ele participasse nulo assim presidente, cara, ministra Carmen, ministros, é, nulo, nulo, entendo, seja o julgamento realizado sem observância do quórum qualificado imposto pela legislação, mesmo que aqui possamos entender como quórum possível. O quórum possível exigia pelo menos mais um juiz titular que estava aguardando né, e só não pôde comparecer é, naquele é, caso cito aqui precedentes da Corte, precedentes sobre a necessidade, isso inclusive um dos citados de relatoria do eminente nosso presidente, ministro Luiz Edson Fachin, precedente recente de um ano atrás, 25 de 2 de 2021, a necessidade de cumprimento do artigo 28, capo de parágrafo 4 a necessidade do quórum completo, e aqui o quórum completo, volto a insistir, mesmo que se entenda o quórum possível, o quórum completo exigia a presença do titular já nomeado e que só não compareceu eventualmente naquela sessão. Dessa forma, presidente, peço todas as vênias ao eminente relator para dele divergir, acolhendo a preliminar de suscitada, dando provimento ao recurso especial da coligação Avança-Variando, Avança decretando variando, a, nulidade a nulidade do acórdão, do acórdão regional, regional determinando, determinando a realização, a realização de novo. A... Agora com observância do quórum, Completo de votação nos termos do artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral. É como voto, presidente. Obrigado.
1: Obrigado, Sua Excelência, eminente ministro Vistor Alexandre Moraes, que acolhe a
3: preliminar de nulidade.
1: Senhor presidente, é, senhor ministro Sérgio Banhos, relator, com a palavra. Muito
3: obrigado, presidente. Renovo as saudações aos ministros e também aos ilustres advogados. Ministro Sérgio. Sim, Ministério. perfeito.
4: Ministro Presidente. Ministro Mauro. Pois não, Ministro Mauro. Eu, eu queria solicitar, através de vossa excelência, que solicitasse de um dos eminentes advogados que está com o YouTube ligado ao mesmo tempo, e daí o eco na sessão...
1: Muito obrigado pelo aconselhamento tecnológico, ministro Moss.
2: Presidente!
1: Pois não, ministro Alexandre?
2: Eu, eu perdi a solicitação do ministro maldo porque caiu aqui a internet.
1: Ele, além dos conhecimentos todos que aporta esse tribunal, aconselhou a um dos causídicos a desligar o YouTube... Para evitar, para evitar o eco. O eco. E, que pelo que eu, é percebo, eu percebo, o conselho até agora até não foi seguido. Vocês têm como saber? Vamos é, prosseguir. Ministro Sérgio Bães, vossa excelência, a palavra.
3: Muito obrigado. Mais uma vez, até um pleonasmo, renovando os cumprimentos a, a todos os ministros que compõem essa honrosa corte, também saúdo os ilustres advogados presentes à sessão. Senhor presidente, tendo em vista já transcorrido algum tempo desde a apresentação do meu voto em sessão virtual e considerado o relevo jurídico do voto que ora nos apresenta o eminente Vistor, ministro Alexandre de Moraes, Peço vênia para apresentar argumentos agitados no voto complementar que fiz distribuir a vossas excelências ponderações essas referentes tão somente à questão preliminar alusiva ao quórum de julgamento do recurso eleitoral perante a Corte Mineira. Conforme havia antes assinalado, a alegada nulidade do acordo por violação ao previsto no artigo 28, parágrafo 4 quarta do Código Eleitoral em face da ausência de quórum completo, não foi suscitada nos embargos de declaração manejados pela coligação Avança Mariana, mas apenas em seu recurso especial. No ponto dos embargantes perante a Corte Mineira, além do Ministério Público, apenas suscitaram vícios no acordo regional referente a questões de mérito. Nesse sentido, eu transcrevo, nesse voto complementar referido, as alegações trazidas é, em seus aclaratórios, tanto pela coligação Avança Mariana, quanto pelo candidato Celso Cota Neto. Eu não vou tomar o tempo de vossas excelências, está no voto complementar, e prossigo dizendo que é certo que o presidente da Corte Mineira, no julgamento do recurso eleitoral, fez sim uma alusão ao fato da suspeição declarada da doutora Patrícia e do impedimento do doutor Lourenço, e registrou na, um trecho que já foi, inclusive, é, é, mencionado pelo ilustre Vistor. Ah, no entanto, penso eu, ainda que tenha a tal ponto sido realçado vê-se que não foi o mesmo objeto de debate e decisão no julgamento do recurso contra a sentença, mas se restou apenas consignado a partir da declaração de impedimento e suspeição de dois magistrados na sessão de julgamento, razão pela qual cabia às partes interessadas, a meu juízo, efetivamente questioná-lo no tribunal a por meio de declaratórios com as alegações que entendesse pertinentes o que poderia viabilizar o reconhecimento da eventual nulidade ainda naquela instância. Desse modo, com as vênias daqueles que entendem de forma diversa, é que reafirmo minha compreensão no sentido de que, com base em firme jurisprudência desta Corte, tal tema ficou acobertada pela preclusão na linha de precedentes cuja relatoria designada com o meu ministro Luiz Felipe Salomão, eu me referi ao agravo regimental no, no agravo de instrumento 693, no qual a mesma matéria não teria sido objeto nem dos primeiros e sequer dos segundos embargos na instância ordinária e visora. E eu Peço licença apenas para ler dois, dois trechos do, da emenda do referido acordo. Diz sua excelência, alegou-se a inobservância do quórum completo exigido no artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral, para as ações que importem cassação de registro, uma vez que no julgamento do recurso eleitoral e dos dois primeiros e segundos embargos, pelo TRE de Goiás, o presidente da corte de origem deixou de proferir voto. Todavia, a matéria foi suscitada apenas em sede de terceiros embargos declaratórios, opostos perante a, corte, a cor, tendo-se eh, tendo operado a preclusão, porquanto incabível conhecer de nulidade tardiamente aduzida, sem que houvesse óbvio anterior para sua oportuna arruição, ainda que envolva matéria de ordem pública, e cita precedentes. De igual modo, também transcrevo dois precedentes, um do relator designado, ministro Assis Vieira de Carvalho, que é, no caso, o recurso especial 4248, e também um da do ministro Mauro Campo, Marx com o o agravo instrumento 681. Eu prossigo dizendo que, examinando os, o terror das decisões regionais, destaco que efetivamente se averigou o óbice se a participação de dois magistrados da classe jurista nos seguintes termos. A doutora Patrícia Henrique declarou-se suspeita para o julgamento do recurso eleitoral, conforme consta do acordo e, respectiva conclusão, o substituto, o juiz Marcos Lourenço Capanema, também declarou seu impedimento na primeira sessão em que se iniciou o julgamento do citado recurso eleitoral. Houve uma sessão no dia 17 de 12 de 2020. Nessa sessão, a pedido do Ministério Público, houve a juntada de documentos. Esses documentos, se adiou o julgamento para o dia seguinte, o dia 18 de 12, e nesse dia 18 de 12, esse sim, o dia do julgamento, houve a participação do juiz Vaz Bueno. E aí, sim, é, em respeitoso respeitoso contraponto, é, o quórum possível era esse do dia 18, dia que efetivamente aconteceu o julgamento. E a terceira observação, a mesma suspeição e o mesmo impedimento dos dois mencionados magistrados foram igualmente registrados no julgamento dos embargos de declaração oposta na Corte Mineira, embora nessa ocasião já tenha havido a participação de sete integrantes entre eles um substituto, considerando que o julgamento já ocorrerá em 19 05 2021. Em face desse cenário, acertada a meu sentir, a compreensão do Tribunal a qual, ao aplicar o um entendimento jurisprudencial dessa cor superior, há muito consolidado, a partir do julgamento do Recurso Especial 16.684, relator ministro Waldemar Veiter, no qual foi resolvida a questão de ordem, no sentido que, na impossibilidade de atendimento do quórum exigido, deve-se realizar o julgamento com quórum possível, tal como ocorreu no caso concreto, na minha compreensão. Rememoro que, na hipótese, a apreciação do recurso eleitoral no TR de Minas já ocorreu no prazo final para a diplomação dos eleitos, em 18 de 12 de 2020, razão pela qual compreendo, diante da primazia ainda mais expressiva da celeridade dos processos alusivos aos registros de candidatura e a necessidade, de pronta definição dos candidatos eleitos para fins de respectiva proclamação dos sufragados nas urnas e ulteriores providências pelo juiz eleitoral, descaberia sobrestar o julgamento do feito e aguardar eventual definição de novo ministro, nova, novo desembargador, perdão, a integrar a aquele tribunal, o que na espécie somente ocorreu três meses depois, ao final do mês de março de 2021, conforme relatado pelo ilustre Vistor. Por oportuno, registro que os tribunais eleitorais, inclusive essa Corte Superior, já se depararam com situações em que a nomeação de membros juristas tardou quase uma dezena de meses, e que, o que, portanto, pode gerar um clima de incerteza e indefinição, alusiva à eleição e à assunção de cargos eletivos, notoriamente da chefia do Poder Executivo, o que reforça, mais uma vez, na minha compreensão, a conclusão pela necessidade de julgamento com coro possível. De outra parte, senhor presidente, eu enfrento neste momento apenas, já caminhando para a conclusão, apenas essa questão do quórum, que foi trazida na divergência, repito, muito bem lançada pelo eminente Vistor. Eu só pondero que se houver, por acaso, foram mantidas as razões do meu voto e se ocorrer divergência contra outro ponto, eu pedirei vênia a vossas excelências para, no momento que, se fizer oportuno, usar mais uma vez da palavra. Por essas razões, rogando vênias àqueles que entendem de forma diversa e renovando os meus sinceros cumprimentos ao ilustre Vistor, pela costumeira excelência de seus votos, entendo superar essa preliminar de ausência do quórum no julgamento, mantendo a conclusão do meu voto no sentido de indeferir o pedido de assistência formulado nos autos, não conhecer da preliminar de ausência de quórum no julgamento do recurso eleitoral e, por fim, negar provimento aos recursos especiais interpostos por Celso Cota Neto e pela coligação Avança Mariana com a imediata execução do julgado. É como voto, senhor presidente?
1: Muito obrigado, senhor pres... é, Eminente ministro relator, com vossa excelência vem de sublinhar, nós estamos aqui apreciando a preliminar. Vossa excelência votou sobre a preliminar, o eminente ministro Alexandre Moraes suscitou divergência quanto à preliminar, e assim prosseguiremos a coleta dos votos. A doutora Tainara Tiene, vejo que está com uh, o braço levantado. Vossa Senhoria desejaria fazer uma intervenção sobre matéria de fato, doutora Tainara? Sim,
5: excelência. Eu gostaria de apresentar um esclarecimento unicamente... É, é de, 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 de fato? A... Isso, exatamente. Excelência. Sua
1: excelência, o relator concorda com a intervenção? Pois é, doutora Tainara. Claro, claro, senhor presidente.
5: Excelentíssimo senhor presidente, a questão da falta de quórum, ela foi, tratou-se de uma preliminar suscitada no RESP, interposto pela coligação avança mariana, em nome de quem é o manifesto nesse momento. E não obstante essa preliminar suscitada, nós viemos em duas oportunidades nos autos, após o RESP, a peticionar, requerendo a superação da referida questão preliminar, Doutora do
1: Tainara, qual é exatamente o fato que vossa senhoria gostaria de referir?
5: Apenas ressaltar a excelência que essa questão preliminar que havíamos suscitado no RESP, nós pedimos, em momento posterior, por duas vezes, para que seja superada, para que não seja analisada, considerando que a causa encontra-se madura, considerando que o ponto controvertido é claro e que há o devido pré-questionamento, e ainda mais considerando que na Prefeitura de Mariana, a Prefeitura de Mariana encontra-se sob a gestão, de um é, Do senhor Juliano Vasconcelos Que é irmão do ex-prefeito Que exercerá mandato por duas vezes anteriores Razão pela qual nós entendemos aqui Que há a ocorrência de um terceiro mandato Ilegítimo e inconstitucional Então seriam essas as minhas brevíssimas razões Excelência, muito obrigada
1: Pois não é, Eminente ministro Carlos Horbach Temos a honra Presidente. de colher o voto Pois não, ministro Perdão, ministro Carlos Pois o ministro Alexandre
2: Moraes. Presidente, é só, só para pontuar a questão que é importante, veja, em que pese ter passado de um dia para o outro, é, consta na ata, é, não participou o juiz Marcelo Vasbueno. O que consta, se der, os dois juízes suplentes que foram convocados participaram, um constou como suspeito e outro como impedido ou seja, ele não votou não participou e poderia ter votado
1: Muito obrigado a intervenção vossa excelência, também a doutora Tainara é, que se manifestou e agora volto ao a, prosseguimento do julgamento, colhemos o voto de sua excelência, o ministro Carlos
6: Horbach uh, bem senhor presidente, uh, eu confesso que as, as questões fáticas uh, desse julgamento me chamaram a atenção e me deixaram um tanto quanto confuso, uh, até mesmo porque me parece um pouco confusa a forma como apresentada a discussão no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A, a controvérsia toda que se põe em relação a essa preliminar diz com a presença ou não do juiz Marcelo Vasboeno nas sessões de julgamento, Uh, que enfrentaram o mérito da uh, controvérsia, o mérito da demanda que ora se põe a julgamento neste Tribunal Superior Eleitoral. No dia 17 de dezembro, e aqui eu vou a esse acórdão que, como disse, também me pareceu muito confuso, com todo respeito, né? uh, se inicia com a sessão, o acordo se inicia com a sessão do dia 17 de dezembro, né, uh, em que há um registro, um tanto quanto uh, peculiar, a meu ver, dado o fato de que se encontra presente na sessão um substituto, né, uh, há uma manifestação do juiz Vasbueno. Uh, está no acordo aqui... O juiz Vasbueno, obrigado, senhor presidente, não possuo nenhum impedimento nem suspensão. O juiz Itelmar Haider Evangelista diz, obrigado, presidente, não tenho nenhum impedimento. Aí vem a juíza Patrícia Henriques e diz, obrigado, senhor presidente, declaro-me suspeita para julgar esse processo. A Patrícia, a juíza Patrícia Henriques, sendo uma titular, seria substituída pelo único. É, substituto existente na corte naquele momento, dada a existência de uma vaga, que é exa exatamente o juiz Lourenço Capanema. Né? E aí o desembargador presidente diz assim, pois não, havendo declaração de suspeição da juíza Patrícia Henriques, pergunta ao seu substituto, doutor Lourenço Capanema, se tem alguma suspeição ou impedimento para julgar esse processo. Né? O juiz Lourenço Capanema se dá por impedido. E aí, na sequência, outros afirmam que não tem impedimento nenhum, e nós chegamos... Na declaração do presidente, que está na página 9 do acordo no recorrido, o presidente trazendo a, a colação aquele aspecto do artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que foi mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes como comprobatório do pré-questionamento dessa matéria. E aí eu concordo com o ministro Alexandre de que essa questão, sim, foi posta no acordo no recorrido, e tanto foi posta no acordo no recorrido que o julgamento prosseguiu sem que houvesse nenhuma divergência por parte dos presentes. Os presentes anuíram com aquela decisão do presidente de continuar o julgamento com o quórum completo. Entretanto, houve a juntada de documentos que precisavam ser examinados tanto pelo Ministério Público quanto pelas partes. E aí, então o uh, presidente suspendeu a sessão do dia 17 e afirmou que às nove da manhã do dia seguinte o julgamento seria retomado, o que de fato aconteceu. E aí, no, na retomada desse julgamento, em que são é, analisadas as questões de mérito e que, portanto, acabam por uh, serem fulcrais para essa questão da uh, observância ou não do quórum completo, ou do quórum possível, no caso, nós temos aqui uh, registros no acordo da participação do juiz uh, Vasbueno. Na página 13, o juiz Vasbueno se uh, declara de acordo com o relator. Na página 35, o juiz Vasbueno se declara de acordo com o relator. Na página 50, o juiz Vasbueno também se declara de acordo com uh, o relator. E no extrato de ata, né, que está na última folha do acórdão que é a folha 60, uh, diz assim, presidência do excelentíssimo desembargador Alexandre Vitor, presente os excelentíssimos desembargadores Maurício Torres Soares e juízes, Cláudia Coimbra, Vasbueno e Teomar Raidan e Luiz Carlos Rezende e Santos, e o doutor Ângelo Jardim de Oliveira, procurador uh, regional eleitoral. Então, ainda que uh, presentes essas, essas uh, dúvidas uh, que decorrem de uma maneira, a meu ver, um tanto quanto imprecisa ou um tanto quanto uh, nebulosa em que lavrado o acordo sim, uh, me parece que o juiz Vasconcelos se fazia presente no julgamento de mérito, se manifestou fazendo com que naquele momento o tribunal funcionasse com seis uh, membros né, no quórum possível, no quórum que poderia existir, e aí se aplica a, sua, a, a regra regimental do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, uh, e, em última análise, a, o artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que, como há pouco mencionava o relator, já foi objeto de vasta uh, ministro, análise. Paulo,
2: Sim. Só, só uma questão aritmética. O julgamento foi por 4 a 1. Então, é impossível ter participado seis. É, pre...
6: Não, é, foi por 4 a 1 porque se aplicou a regra regimental, ministro Alexandre, de que o presidente não vota. Uma regra regimental, uh, inclusive, já foi chancelada por esse tribunal. Nós temos precedentes. Que é chancelada que pode... desde,
2: desde que todos votem. O presidente não vota desde que todos votem. Não a Mas sei todos
6: votaram. Todos votaram. Cinco votaram. Mas não, só existiam seis. O presidente e mais cinco. Né? Então, dentro dessa, dessa uh, compreensão, e vendo o Recurso Especial Eleitoral uh, 243-89, que é especificamente Minas Gerais e que cuida do, uh, do dispositivo do regimento interno, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas sobre essa matéria, essa corte, nesse precedente do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, afirmou o seguinte, no ponto assentou-se na instância regional que, além de haver previsão específica em seu regimento interno acerca do quórum possível, caso não haja suplentes que possam atuar nos casos de impedimento ou suspeição dos membros titulares, ou seja, caso não seja atingido o quórum mínimo, o julgamento deve, -se, deve prosseguir normalmente, pois a justiça eleitoral não pode ficar à mercê da nomeação de juízes eleitorais, a qual depende de outros órgãos. Né? Uh, e eu acredito também que, nesse caso, tendo em vista que o, o prazo para julgamento dos pedidos de registro uh, já se exaurira, a, 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 convoca, a espera ou a convocação seria uh, a espera para o julgamento quando houvesse a nomeação do novo substituto, seria despiciente. E, por, por, por último, eu destaco essa questão ainda é, da ausência de voto é, do eminente presidente, né, é, com base no que ficou decidido por esse tribunal no julgamento do Recurso Ordinário Eleitoral 0601-236-07, em que esta Corte destacou é, exatamente que essa questão do, do quórum do voto ou não do presidente ela uh, se relaciona com a autonomia dos tribunais e exatamente com a liberdade que tem eles de dispor sobre esse tema no seu regimento interno. Então, por essas razões, uh, eu acompanho o eminente relator pedindo todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência. É como voto, senhor
1: Muito obrigado, eminente ministro Carlos Horbach. Colho agora o voto de sua excelência... Ministra Carmen
7: Lúcia. Presidente, senhores ministros, cumprimento mais uma vez, cumprimento agora também os senhores advogados presentes a esse julgamento, um cumprimento muito especial ao ministro relator, a quem, presidente, de pronto, vou fazer algumas observações, mas vou acompanhar com algumas ressalvas. O ministro Alexandre de Moraes trouxe um tema que é da maior importância, significação e relevo para a jurisdição eleitoral, que é o impedimento absoluto, a manipulação de voto, que pode vir, e neste caso não me parece comprovado que tenha havido, pode haver, pode ter havido até algum descuido, e como comprovou o ministro Banhos, relator, na verdade ele anuncia que há impedimento, mas houve a sequência de votações, inclusive em, em outros casos, há uma urgência, da Justiça Eleitoral, o Ministro Alexandre põe de uma maneira muito objetiva e verdadeira a importância de não se impedir e porque há uma ausência e sendo possível se aguarde a presença do, do do faltante e aqui eu estou falando do faltante apenas daquele que poderia ter comparecido. Porque com todas as vendas do Ministro Alexandre eu não concordaria na referência feita, que acho que V. vossa excelência fez, ministra Alexandre Ampassan, ou para é, realçar também este dado. Quanto à, à vaga e à, à espera para que houvesse uma nomeação, acho que tem razão aqueles que chamam a atenção para a circunstância de que eu mesma, quando presidente deste tribunal, tive em nove tribunais regionais eleitorais Vagas com um período muito alargado que podia tornar inviável a, a prestação jurisdicional. Então, se não houver uma possibilidade de se superar isso com o quórum possível, e tem, tem toda razão a meu ver o ministro Alexandre, quando anota que possível é dentro de um quadro que não possa possibilitar, tornar possível na sequência, por exemplo, a convocação de um outro, nesse caso um substituto. E causa espécie que, assim que convidada a comparecer, ou convocada a comparecer, compareça para um julgamento alguém que, de pronto, já se diz impedido a suspeito. O quê? Isso acontece conosco aqui. Né? Na minha condição de substituta, se eu sou convocada para uma sessão na qual vai ter os processos, ou um processo relevante na qual eu seja impedida, a menos que eu fosse a terceira substituta, que não é o caso hoje mas que não houvesse nenhuma outra possibilidade, claro que eu me ponho de acordo com o ministro Alexandre. Quanto a este dado, quanto a este relevo, isto significaria uma fraude eleitoral de julgar sem a possibilidade de haver, se não o coro completo, o possível nos termos da lei. E aqui também faço coro ao ministro Alexandre, quando afirma, embora sem citar, príncipe dos hermeneutas, o nosso grande Carlos Maximiliano, que dizia que a lei interpreta-se inteligentemente. Interpreta-se para que a lei cumpra a finalidade. É para tornar possível o julgamento e não ter negativa de jurisdição, mas ainda é num tema como o da justiça eleitoral, cujos prazos são exíguos e cuja sociedade está a aguardar a finalização dos processos que se alongam e estabilizam as relações. Entretanto, neste caso, fazendo coro, reitero, com as importantíssimas frisas, anotações e realces dados ao ministro Alexandre e me de acordo com a, sua, com a preocupação de vossa excelência, ministro, e votarei em casos em que haja qualquer vislumbre ou objetivo de eiva ou mácula da seriedade do processo que tenha sido levado a efeito por um tribunal regional eleitoral. Mas neste caso não me parece que tenha havido essa circunstância porque havia não apenas uma vaga, e a vaga realmente eu acho que não se pode esperar, porque ela pode vir com uma semana, ela pode ser provida no dia seguinte, quando é encaminhada a lista, e já houve demoras de nove meses. E digo isso em casos mais recentes. Razão pela qual acho que neste caso a referência ou a menção feita, e de maneira extremamente confusa, também reconheço como agora observado pelo ministro Carlos Roubaix, muito confusa por parte do Presidente do Tribunal Regional, que faz a menção como se fosse a guisa de, uma, de um mero encaminhamento, mas também não, não afirma que isso tenha sido objeto de debate, que, tenho que me enfiar e, e me fio inteiramente no que afirma o ministro relator, não foi objeto de questionamento articulado como deveria ter sido pela parte interessada, e houve a superação com outros julgamentos com o cor aí sim possível e completo dentro de um quadro de possibilidade objetiva. A razão pela qual, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes e reiterando não apenas o meu respeito aos argumentos por ele apresentados em seu voto divergente como vistor, mas acentuando que este é um caso e como todo caso da justiça eleitoral é caso por caso, eu examino neste caso, mas enfatizo presidente e a Justiça Eleitoral não faz, não pode fazer nenhum tipo de é, respeitabilidade ou de acolhimento do que não seja rigorosamente prescrito, mais ainda em termos de competência, de manipulação de coro. Que tivesse ou que permitisse, por essa possibilidade de alguém não estar presente no dia, ou ser convocado, chegar lá e dizer que não, não está, então isso é o coro possível, neste ponto eu me fio inteiramente e acompanho o que disse o ministro Alexandre de Moraes. E no, no que tenha que julgar, julgarei, exatamente nos termos por eles posto como fundamento. Entretanto, neste caso, dado os, os fatos e a relevância também do que foi anotado como indicações objetivas do ministro relator, eu acompanho no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
1: Muito obrigado a Vossa Excelência, ministra Kamenuz, que acompanha o eminente relator, o ministro Sérgio Banhos. Colhemos agora o voto de Sua Excelência, ministro Mauro Campinho Marques.
4: Senhor presidente, renal, a saudação a Vossa Excelência e à Corte e a estenda à eminente advogada, aos eminentes advogados que se fazem igualmente presentes. Senhor presidente. Como foi eh, dito anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes, este feito por três oportunidades veio à bancada e, não obstante eh, eh, os argumentos agora trazidos, eh, especialmente pelo ministro, pelo ministro Carlos Roberto e pela ministra Carmen Lúcia, agregando eh, a posição eh, do ministro Sérgio Banhos e no caso a ministra Carmen Lúcia as ressalvas feitas por sua excelência. E que vão ao encontro do que pronunciou o eminente ministro Adriano Moraes, penso que, na esteira do que disse Sua Excelência, e ficarmos efetivamente é, com a interpretação inteligente do, da, da norma, como disse Carlos Macmiana, é, e efetivamente ao caso concreto, é, com todas as vênes do eminente relator, sem nenhuma consideração outra de ordem moral, enfim, que ainda até porque. É, não se deve fazer isso no âmbito do Judiciário. É, eu penso que efetivamente aqui não se obedeceu o quórum possível. É, e o, e, o, e o, este é o ponto para que eu acompanhe integralmente, sem nenhuma ressalva, a posição lançada pela divergência que foi inaugurada em lançado o voto do ministro Alexandre de Moraes, rogando Vênus, eminente ministro relator, ministra Carmen Lúcia e ministro Carlos Rouba.
1: Muito obrigado, ministro Mauro Campo Marques. Agradeço a Vossa Excelência. Tenho a honra agora de colher o voto, de Sua Excelência, Ministro Benedito Gonçalves.
8: Obrigado, presidente. Também renovando as ações feitas iniciais e agora estendendo aos advogados que estão na tribuna virtual defendendo seus clientes. No tocante ao caso concreto, já foi bem debatido, muito debatido, com muita propriedade. É, os votos aqui chegaram, disponibilizados. É, eu peço máxima vênia que pensam o contrário, bem resumido. Eu, em, meu, no meu entender, não houve a obediência ao coro possível. Por quê? No momento em que um juiz é, substituto, deu-se por impedido, aguardava-se a, a sessão segui, seguinte para convocar o titular. Esse é o coro possível, não estou... É, colocando no possível aquele que está faltando ser nomeado, que independe da vontade do, do, do Poder Judiciário. Com essas breves considerações, peço o máximo a Vênia ao relator e a crítica que acompanhar, acompanho as inteiras. O ministro Alexandre. Muito obrigado, vossa excelência o Ministro Benedito
1: Gonçalves, que acompanha a divergência. Eh, senhora Ministra, senhores Ministros, eh, à exceção do relator, todos nós aguardávamos proferir nossos votos na sessão e começamos com ah, o voto proferido pelo ministro Alexandre Moraes. eu houvera eh, a exemplo de vossas excelências, estudada a matéria, trago uma declaração de voto em que eh, examinei o tema e eh, já houvera feito o exame a partir dos elementos lançados aos autos e do escorreito voto de sua excelência, o eminente ministro Sérgio Banhos. Na data de hoje, sua excelência, o eminente ministro relator, trouxe o seu voto vista, que, eh, portanto, acolhe a preliminar de nulidade nos termos em que eh, retira os fundamentos da compreensão sobre essa questão específica do quórum e com as determinações eh, subsequentes. Acompanharam, sua excelência, o ministro relator, o ministro Carlos Horbach e a ministra Carmen Lúcia. Acompanharam a divergência aberta pelo ministro Alexandre Moraes, suas excelências, o ministro Mauro Marques e o ministro Benedito Gonçalves trago agora o voto que eh, espelha a minha compreensão, vou juntar a declaração de voto, eis que os argumentos eh, todos que considero relevantes já foram esgrimidos e não eh, irei repetir. Nada obstante, apenas eh, indico eh, precisamente na minha compreensão que eh, estou levando em conta neste eh, voto, não apenas o precedente no recurso ordinário 729906 da relatoria do ministro Jorge Mussi, como também a compreensão que decorre do artigo 278 do Código de Processo Civil, que são... É, o precedente eu o artigo, é, dois é, comandos, um jurisprudencial e outro normativo, que se projetam sobre questões aqui ventiladas. Na questão específica da preliminar, eu estou subscrevendo o que me parece ser o teor do preceito contido Precisamente no parágrafo 4 do artigo 28 e o seu caput do Código Eleitoral, quando se refere a três fatos de imensa gravidade. Caçar registro, anular as eleições ou determinar a perda de diplomas. É, especialmente nos dois últimos, de modo mais saliente, o que está em questão aqui é o exercício da soberania popular que será escrutinado pela justiça eleitoral. E o que faz, em meu modo de ver, o Código Eleitoral? Assenta que a decisão deve ser tomada pela maioria de votos com a presença de todos os membros. A lei refere-se inequivocamente a todos os membros elementos concretos, práticos ou empíricos, de fato são relevantes, mas não são suficientes para me convencer ao afastamento da previsibilidade e da estabilidade do comando legal, que é, quando realiza uma votação com cinco dos sete membros, produza rigor ou não líquido. Por isso, Peço todas as vênias aos votos que acompanharam sua excelência, o eminente ministro relator e também a sua excelência, para acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Alexandre Moraes e anuncio o resultado no Recurso Especial Eleitoral 0600.259, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de assistência formulado nos autos e, por maioria, acolhendo a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de quórum, deu provimento ao recurso especial da coligação Avança Mariana e decretou a nulidade do acordo regional, determinando a realização de novo julgamento. Ainda por maioria julgou prejudicado o recurso especial de Celso Cota Neto. Vencido sua excelência neste ponto, uh, ou seja, do acolhimento uh, da preliminar e do prejuízo, sua excelência o relator e os ministros, Mauro, uh, ministros Carlos Horbach e Carmen Lúcia, que negavam um provimento aos recursos especiais para manter o indeferimento de registro e candidatura do prefeito eleito de Mariana e redigirá o acordo do ministro Alexandre Moraes apenas na proclamação peço uh, a confirmação uh, da correção uh, e peço a todos os senhores ministros e a ministra se anunciei corretamente que há o indeferimento do pedido de assistência por unanimidade. Vejo que a manifestação é afirmativa, quanto mais creio que a proclamação acolhe precisamente o que se passou, havendo, portanto, a, sido vencedora a tese suscitada pela divergência, por maioria vencidos. O ministro Sérgio Banhos, Carlos Horvath e a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, redigirá o acordo.
0: Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo Resp 0600 213-59. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.